0: ¿Por qué sois vosotras, las mujeres espartanas, las únicas que mandan a los hombres? Porque somos las únicas mujeres, madres de verdaderos hombres. Gorgo, reina espartana y esposa de Leónidas. ¿Qué tal caballero? Yo soy Martín Velázquez, consultor en Imagen Pública y me da mucho gusto tenerte de vuelta en un episodio más del podcast Estilo para Caballeros. El día de hoy estaremos comenzando una serie en la que revisaremos roles masculinos en diferentes épocas y etapas de la historia, qué representaba ser un hombre y cómo se desenvolvían, cómo crecían, qué habilidades tenían en la época espartana. Así es, comenzaremos a ver cómo era Leónidas, cómo crecieron, cómo se desenvolvían, las habilidades que adquirían con el tiempo y sobre todo lo que puedes aprender tú para convertirte en un guerrero espartano en pleno siglo XXI. Comencemos. Antes de poder entrar de lleno, con todas las habilidades, técnicas, estrategias y la manera en la que peleaban en sus batallas, tenemos que entender un poco el contexto histórico en el que se desenvolvían los hombres en aquella época. Por lo tanto, estaremos viendo que en ese entonces, ser hijo, nacido, un varón, representaba ser el resultado de la unión de dos personas sumamente saludables en aquella época que habían sido entrenadas físicamente, que habían sido estudiadas en cuanto a temas de cultura general, que habían sido bien alimentadas. ¿Y por qué? Porque en ese entonces la política, la ciudadela o los gobiernos pensaban que del resultado de la unión de dos personas físicamente estables y bien alimentadas podrían hacer un mejor guerrero espartano. Por lo tanto, era una cuestión sumamente importante el mantener bien alimentadas y en buena forma tanto a las mujeres como a los hombres. Una vez que era nacido el varón, se inspeccionaba para ver que no contara con ningún problema o alguna deficiencia física que impidiera su desarrollo futuro como guerrero espartano. Por lo tanto, lamentablemente, si sí, contaba con alguna de estas carencias o limitantes, es que era desechado y arrojado a un barranco. Sin embargo, por el otro lado, si sobrevivías por ser un varón, saludable y pleno físicamente entonces eh, ibas a casa y vivías con tu familia hasta la edad de siete años durante este periodo te educaban como cualquier otro niño sin embargo se te empezaba a dar cierta cien, cierto acercamiento hacia las armas estrategias militares y lucha cuerpo a cuerpo también se le daba educación general como de literatura música y todo lo que se tuviera que saber en ese momento según la estructura del gobierno a los 7 años, como les mencioné, eran despojados de su familia y se les rapaba el cabello. Esto se hacía constantemente hasta la edad de 15 años, donde era el momento en el que se les permitía tenerlo largo y esto se convertía en un elemento diferenciador, como guerreros espartanos posteriormente. Durante todo este periodo, desde los 7 hasta los 15 años, eran sometidos a pruebas de interperie y de hambre. No tenían ropa desde pequeños. Y esto era para que desarrollaran habilidades y resistencias físicas dignas de un guerrero espartano que podría sobrevivir ante cualquier situación. Se les incitaba a robar y se les castigaba si eran atrapados. El hecho de que se les incitara a robar era para que pudieran escabullirse y desarrollar habilidades de sigilo que posteriormente les servirían si estuvieran en guerra o en batalla tratando de conseguir alimento. En el castigo que les comento, se les daba no por el hecho de ser ladrones, sino por haber sido atrapados. Es decir, castigaban la deficiencia en su técnica. Era un castigo sumamente severo, ya que eran apaleados de manera constante durante largos periodos y esto podría llegar a desembocar en incluso la muerte. El Estado asumía la tutela hasta los 20 años, que era en este momento donde podemos comenzar a ver que eran divididos en agrupaciones militares y donde desempeñarían ya por completo su rol como guerreros. Algo importante que tenemos que recalcar es que en esta época se establecían roles de unión y de confianza muy cercana entre, entre varios hombres porque todo el tiempo de desarrollo hasta esta edad era pues básicamente entre varones, lo que daba como resultado que pues, se fomentaran cierto tipo de relaciones homosexuales y que también en la cuestión de un hombre que no se diera de esta manera pues se desarrollaba este sentido de hermandad y de unión. A la edad de 30 años eran reconocidos como hombres iguales y como ciudadanos. Por haber cumplido con este proceso de servicio a la polis, se les brindaba una hacienda y la posibilidad de poder unirse en matrimonio y de poder procrear. Por lo tanto, aquí es donde vemos que se cierra el ciclo de cierta manera y volvemos a comenzar con el primer punto que les mencioné. Así que, ¿cómo eran en realidad generalmente los espartanos? Me gusta ejemplificarlos de cinco maneras. La primera de ellas es que eran planificadores y estructurados. Por el tipo de educación y desarrollo que se les da, es que no actuaban de manera visceral y sin pensar antes las cosas. Tenían muy bien planteada la estrategia que seguirían porque sabían que de ello podría depender su éxito o su fracaso. Eran perseverantes en el sentido de no rendirse y no dejarse subyugar o humillar por sus enemigos y siempre dar el 100% de cada uno de ellos. Eran perfeccionistas en su entrenamiento, por eso es que llegaron a ser los guerreros que fueron. No aceptaban el fracaso como respuesta y bueno, esto se les enseñaba desde pequeños, por lo que era algo que transmitían de generación en generación. En cuarto punto me gustaría darles un adjetivo un poco más moderno, pero que creo que lo ejemplifica de muy buena manera porque eran nacionalistas. ¿A qué me refiero con esto? a que eran hombres realmente orgullosos de ser quienes eran en la polis de la cedemonia que era realmente como se le conocía a Esparta. Es decir, ellos podrían dar la vida por su polis, sin dudarlo, por sus hermanos, por sus madres y por cualquier ciudadano de este territorio. Era un sentimiento patriótico, incluso podríamos verlo hoy en día, en el que se encontraban sumamente unidos en cuerpo, mente y alma hacia esta polis. Y pues por eso es que lo brindaban y lo daban todo en el campo de batalla. Eran, por último punto, sumamente letales. ¿Y cómo no hacerlo con todo el adiestramiento militar que recibían y que estaremos analizando? Por lo tanto, después de analizar todas estas características, tú te estarás preguntando de manera general ¿esto cómo me podría ayudar a mí en mi día a día? Y si bien más adelante vamos a estar revisando cuestiones sumamente puntuales y específicas que creo que podríamos rescatar ampliamente de los espartanos, de momento entraremos en cinco maneras de lograrlo de manera muy precisa y puntual. La primera de ellas es, en todo lo que hagas y en todo lo que te propongas, siempre ten un propósito, un objetivo y una meta clara de hacia dónde te diriges, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y hacia dónde quieres que eso te lleve. Número dos, desarrolla tus habilidades llevándolas completamente al límite. Y esto me recuerda un poco al libro de maestría de Robert Greene que tal vez estaremos analizando en otro episodio. Pero de momento, el perfeccionar la habilidad, la técnica, el sentido profesional en que tú te desarrolles o lo que sea que hagas en la vida, será una de las cualidades que determinen probablemente el éxito o el fracaso también en tu desarrollo como persona. Tanto en cuestiones como un tanto más recreativas, tanto de manera profesional. Así que desarrolla tus habilidades siempre llevándolas al límite. Número 3. Practique y respeta un código ético de honor. Y aunque el honor es un tema que puede dar muchísima tela para hablar de él en un futuro, en un solo episodio, porque era una cualidad sumamente importante, sobre todo de los caballeros medievales y en general un ámbito relacionado con la masculinidad, de momento te propongo que analices los valores que conforman tu día a día, cuáles son los que te rigen y si realmente los estás cumpliendo, porque en muchas ocasiones podemos ver que no nos autoanalizamos en este aspecto y ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos en un sentido de, como te lo menciono, código ético o código de honor. ¿Qué es lo que te hace a ti ser el hombre que se levanta diariamente a llevar a cabo todas las actividades que tú realizas? Analízate y cuestiónate esto para que puedas tener tu código ético, código de valores o código de honor, como lo quieras llamar. Número 4. Entrena alma, mente y cuerpo. Pues estos son los tres pilares de todo caballero y en los que tenemos que tener muchísimo cuidado sobre cómo lo estamos llevando, cómo lo estamos trabajando y sobre todo el mantenimiento y la atención que les estamos brindando, que por cierto, estos son los tres pilares que ya hemos comentado en otros episodios del canal, en específico el episodio anterior a este, el episodio número 2, por lo tanto te lo recomiendo muchísimo para que entiendas a qué me refiero en específico. Y número 5 valora siempre la importancia de la familia. La familia entre comillas, porque me refiero a toda esta hermandad en el sentido de los espartanos. Ellos eran muy dependientes a pecados y unidos y honorables y respetables respecto a sus hermanos de batalla. Obviamente también existía este sentimiento hacia su familia, pero como lo mencionamos, el hecho de que estuvieran tanto tiempo aislados y entre camaradas era lo que desarrollaba esta habilidad, este sentimiento especial de familia entre ellos. Hoy en día lo podemos traspolar a cualquiera que sea el significado que tú le quieras dar. Valora a tu familia en cuanto a que son tus hijos, son tus padres, son tus hermanos o son tu pareja. Y otro punto que tenemos que tener muy en claro es el de la vestimenta espartana. ¿Qué utilizaban como guerreros y cuáles eran sus diferenciadores? Lo primero es que utilizaban un casco que intimidaba al enemigo y que podía ser representante de su caballera. Esto por las crestas que podríamos llegar a ver en, en el tope de los cascos. El escudo con el símbolo de la cedemonia que llegó a ser considerado un símbolo de terror para sus oponentes. Y aquí me gustaría citar dos lemas que se adjudican normalmente con la cultura espartana de los guerreros. Y el primero de ellos es Puedes abandonar tu casco que solo te protege a ti pero jamás puedes abandonar tu escudo que protege a tu compañero Esto lo estaremos viendo en unos instantes más cuando entenderemos cómo es que se desenvolvían en batalla y cuáles eran las estrategias que seguían que principalmente se diferenciaban por uno en específico La segunda frase o el segundo lema era vuelve con tu escudo o sobre él y esto era debido a que como lo entendimos con la frase anterior, si ellos dejaban el escudo en batalla, entonces significaba que estaban huyendo, que regresarían a, en este caso, a Esparta sin el propio escudo, porque era muy grande y muy pesado como para correr con él, lo que era un símbolo de vergüenza y de deshonor para él, para su familia y para toda la nación. Por lo tanto, era castigado y eh, se le negaba como un hijo de Esparta. Y el segundo punto es devolver sobre él, ¿por qué? Porque si el soldado espartano aguantaba y moría en batalla, entonces era devuelto a la sedemonia sobre el propio escudo que utilizó para protegerse. El último elemento que estarán utilizando en cuanto al cuerpo son las grebas de bronce que cubrían la pierna por debajo de la rodilla, donde normalmente no llegaba a cubrir su escudo. Y ahora sí, entraremos de lleno con las tres enseñanzas espartanas que podemos aplicar sí o sí, que son sumamente interesantes de analizar en estos hombres. El primero de ellos es la psicología de la ropa. ¿Qué es la psicología de la ropa en primer lugar? Es la respuesta fisiológica que tenemos en cuanto a nuestro comportamiento y la manera de desenvolvernos por consecuencia de la ropa que estemos utilizando. Fíjate qué interesante es esto. Y el, el ejemplo más claro que te puedo poner es que seguramente no te sientes de la misma manera cuando te estás vistiendo con una playera básica y con unos jeans, unos tenis, como sería un día a día, a cuando te produces de mejor manera con una camisa, una corbata y un traje. Seguramente incluso cambia tu manera de actuar, la manera en que hablas y cómo te comportas ante las demás personas. Bueno, esto se debe a que tú te estás autopercibiendo si bien no como una persona diferente, sí con cualidades o habilidades diferentes. Esto es muy interesante y está comprobado por diversos estudios. Es decir, que la ropa puede tener una reacción fisiológica y psicológica sobre ti por el simple hecho de haber elegido cierto color, cierto ajuste, ciertas texturas o cierto conjunto en específico y esto es lo que tú puedes llevar a cabo en tu día a día, es decir, vístete siempre para la actividad que tengas que realizar, trata de caer en el cliché de lo que sería, por ejemplo, si un día te dedicas a escribir, cómo se vestiría el escritor que va a producir la obra que tú tienes que hacer. Si vas a ser un fotógrafo, ¿cómo se vestiría el fotógrafo que va a desempeñar aquella sesión? Si eres un abogado, ¿cómo se vestiría el mejor abogado en esa área que tú te estés desarrollando? Esto es el poder de la ropa y de la psicología y la manera en la que lo podíamos encontrar con los espartanos es que aterrorizaban incluso antes de poder comenzar con la batalla. Utilizaban lanzas del tamaño de sus soldados en una formación estable donde permanecían de pie de manera tranquila y seria, con la espalda recta y sin expresiones, acompañados de su ropa y equipo a la medida para comunicar fuerza, disciplina y ferocidad. Utilizaban una capa roja por el color de la guerra y que a su vez funcionaba para ocultar la sangre. Este es un truco que se ha mencionado a menudo durante series, películas y demás historietas gráficas en las cuales podemos ver que precisamente ese es el fin funcional de utilizar este color. En aquel entonces, imagínate ser un guerrero opositor de la fuerza espartana que estaba atacando y que en ocasiones llegaba a cortar con tu espada el cuerpo de estos guerreros, pero no podías encontrar una fuga de sangre o no podías notar que les hiciera gran daño. Bueno, este era el resultado psicológico que te daba a entender que no estabas peleando únicamente con hombres de sangre. Pulían sus escudos, cascos y oplitas, que eran las grebas que mencionamos anteriormente, para brillar gloriosamente bajo el sol, es decir, este brillo que podrían notar los enemigos al otro lado de la batalla incluso antes de iniciarla. Y el cabello largo que representaba para ellos la libertad. Y aquí hay otra frase que utilizaban mucho y que se supone que era el motivo por el que lo llevaban de esta manera. Y es que decían que era para hacer lucir más atractivos a los bendecidos del rostro. Y para que los menos agraciados lucieran feroces y temibles en la batalla. De uno de los libros en los que me basé para hacer mi investigación se llama The Spartan Way. El cual... Te estaré dejando las notas del episodio por si tú quieres leerlo. Lamentablemente solamente se encuentra en inglés, pero es sumamente interesante el enfoque masculino que le da al análisis precisamente de los espartanos. Y de este libro me gustaría sacar un par de citas, las cuales traduje a mi manera, para que se pudiera contener el, el significado completo de la frase. Y la primera de ellas es "Acrecentando aún más el teatro del terror, presentado por la falange helénica, estaba el vacío. Esos rostros sin expresión de cascos griegos, con su bronceada zona nasal del ancho del pulgar de un hombre, sus resplandecientes pómulos y los impíos huecos de las hendiduras de sus ojos, cubriendo por completo sus rostros, proyectando al enemigo la sensación de que no estaban a punto de enfrentar criaturas de carne y hueso como ellos, sino una horrible máquina invulnerable, despiadada e insaciable. Y no me dejarás mentir cuando decimos que es una increíble frase que expone de una manera teatral e histórica una parte de los espartanos que seguramente no te habías puesto a pensar antes de que te lo explicara de esta manera. Y por lo tanto podemos inferir que su uniforme cumplía dos funciones específicas, que la primera de ellas era hacer al soldado por sí mismo sentirse feroz, confiado e invencible que es uno de los objetivos que tenemos con este episodio. Que entiendas que esto se puede traspolar a las prendas que tú utilizas en tu día a día y que les puedes sacar este increíble provecho cuando necesites comunicar y sentirte de la manera en la que mejor te vaya a beneficiar para tus objetivos. Y el segundo punto era intimidar a plena luz del día a sus enemigos, incluso antes de que el combate iniciara. Imagínate el poder que puede llegar a tener la ropa si en primera está afectando en ti, en tu estado anímico, la manera en la que te desarrollas y la seguridad que puedes transmitir. Y si en segundo punto también está afectando a la persona con la que estás interactuando, si le puede transmitir esta seguridad, si le puede transmitir esta imagen que tú quieres lograr para llevarla a cabo y que te pueda ella misma o él mismo visualizar como la persona que tú así lo deseas estás anteponiendo el terreno de una manera muchísimo más favorecedora de la que si no te preocuparas por este simple elemento. La segunda enseñanza de los espartanos son los lazos de unión y camaradería. Esto lo podemos entender por la manera en la que luchaban los espartanos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, Primordialmente formaban la falange, que era su mecanismo de defensa ya sea para esperar al enemigo o para afrontarlo. En este modelo, lo que se hacía era formar una barrera de escudos que unían cada uno en, con el hombre a su derecha para poder formar una barrera prácticamente impenetrable o al menos era lo que se buscaba. Su arma, principal, su arma principal era la lanza, que impedía que el enemigo se acercara durante un largo periodo o de manera muy peligrosa también para quienes formaban dicha falange. Sin embargo... Si el enemigo lograba romper la barrera o traspasar estos límites, tenían un arma secundaria, la cual era una espada de 50 centímetros. Imagínate esto, era una espada de medio metro de longitud. Y por último, pues sus escudos eran grandes y pesados para resistir la fuerza enemiga y motivo por el cual vimos que no era posible que huyeran con él en sus espaldas. Por lo tanto, esta unión o esta falange que formaban era sumamente importante y característica porque representaba la fuerza de cada uno de ellos como individuos, pero sobre todo como comunidad y como ejército. Es decir, que si uno fallaba, podían fallar varios y podía venir de por medio la muerte de uno de sus hermanos. Por eso es que era tan importante la hermandad y la confianza en el otro. De aquí puedo sacar otra cita del libro que les comenté de Spartan Way que dice... No hay hombre que pueda ganar solo una batalla, sin importar la clase de hombre que sea, sino que siempre requiere de un grupo de camaradas. Y es que no me dejarás mentir en cuanto a que todos necesitamos ayuda en algún momento. Muchas veces se dice que los hombres no somos capaces de admitir este punto por temor a parecer débiles o desprotegidos. Sin embargo, personalmente te invito a que pienses y cuestiones que aquel hombre que no pide ayuda, es más tonto y débil que aquel que lo hace. Porque incluso velo como una estrategia, como una manera de hacer la unión. ¿O qué acaso tú no estarás dispuesto a ayudar a un hermano, a un padre, a algún familiar, o a tu pareja si es que te lo pidieran Bueno, pues con este mismo ánimo con el que tú los ayudarías a ellos, es que ellos también te pueden ayudar a ti. Por lo tanto, evita procurar cargar de manera poco efectiva y poco eficiente, la responsabilidad es sobre ti y cuando sea necesario, siempre pide ayuda. Continuamos con otra cita del libro que dice, Cada soldado dependía críticamente del hombre a su lado, dándose así una estructura de dependencia mutua. La falange era únicamente tan fuerte como su hombre más débil, por lo que cada uno debía confiar en que su hermano junto a él lo daría todo. Si un hombre caía, exponía a todos a un mayor peligro. Por lo tanto, la unión y la lealtad eran supremas. Esto me gusta mucho porque ejemplifica de manera precisa y sustancial lo que te estoy tratando de dar a entender en este punto y en esta segunda enseñanza de los espartanos y de la sabiduría que podemos aplicar hoy en día. Y ahora entramos con la tercera enseñanza espartana, la sabiduría que puedes aplicar en tu día a día. Recapitulando un poco, recuerda que en el primero revisamos la importancia de la psicología de la ropa, en el segundo el hecho de la camaradería y de pedir ayuda en momentos de necesidad. Ahora cerremos con el hecho de actuar desde el hábito y no desde el sentimiento. ¿A qué me refiero con esto? Realmente los guerreros... Espartanos no actuaban de la manera en la que lo hacían simple y sencillamente por el calor de la batalla si bien era un elemento que seguramente les daba muchísimo vigor para poder entrar y actuar de la manera en la que lo hacían esto no era el único elemento que detonaba esta fuerza sino que el momento de que un guerrero espartano llegaba a esa falange y ese momento de enfrentar al oponente era porque había trascendido en una serie de pruebas que muy pocos lograban superar es decir, que contaba con la práctica, la repetición y el hábito de actuar como tal guerrero que tenía que presentarse en esa situación. Por lo tanto, no era nada novedoso para él el estar enfrentando al enemigo en esa situación. Aquellos espartanos que querían cumplir con su papel como guerreros, perfeccionaban sus habilidades en combate durante horas al día, semanas al mes y meses al año. Lo que se traducía en una constancia y repetición implacable. Esto es de las cosas más importantes que tenemos que llevar en nuestro día a día. Por eso te invito a ti, caballero, que comiences cada uno de los hábitos que tomas de manera gradual, pero que nunca los dejes, porque en la medida en la que logres repetirlos, por muy pequeños que sean, es que podrán desenvolverse y convertirse en algo muchísimo más grande y sustancial que se verá reflejado en el crecimiento propio que tú tengas y en los objetivos que comiences a alcanzar. No importa cuál sea el objetivo que tú tengas actualmente, si es económico, si es profesional, si es familiar, si es cualquier otro que a ti te plazca dentro de las, de las regiones normales de actuar del ser humano, lo importante es que comiences de inmediato a llevar a cabo dichas acciones, por muy pequeñas que sean, y que te comiencen a llevar a ser el hombre que quieres ser. Y me gustaría cerrar con una frase de Aristóteles, un filósofo que determinaba la excelencia de dicha manera. Y cito. Somos lo que hacemos de manera repetida. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Así que ya lo sabes, caballero. Implementa la constancia y la perseverancia en tu día a día para que puedas llegar a ser como un guerrero espartano en cuanto a su disciplina y su tenacidad. Yo soy Martín Velázquez, consultor en Imagen Pública. Fue un placer estar el día de hoy aquí contigo. Si me estás visualizando en YouTube, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Y si me estás escuchando desde alguna plataforma de audio, no olvides que también tenemos un canal en YouTube donde compartimos otro tipo de enseñanzas, como el de la vestimenta y el desarrollo en sociedad del caballero. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.